0: Podcast Fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore. Entriamo subito allora adesso all'interno della città di Ferrara. L'abbiamo introdotta nello scorso episodio, l'abbiamo introdotta nello scorso articolo pubblicato qualche anno fa ormai all'interno del quotidiano Ferrara Italia, ma adesso è arrivato il momento di andare a visitare uno di questi straordinari beni culturali Che sono custoditi nella famosa città estense. E parleremo in questo primo appuntamento della cattedrale. Sì, perché proprio la cattedrale di Ferrara, che è in assoluto uno degli edifici più conosciuti, più apprezzati e più belli anche da guardare, di questa città, nasconde anche delle ombre. A realizzare questo episodio oggi mi hanno aiutato alcuni amici sul canale Podcast Fiore di Twitch. In particolare voglio ringraziare l'Ognorante, Laire, Bruschetta, Nomi e Cognomi, Gabbo Gabro, Paso, Power From Tech e Around The Club, Senza di lui, quello che stiamo raccontando, senza di loro, non sarebbe mai nato. Molto bene. Le dicotomie, i contrasti, le contraddizioni all'interno di Ferrara sono sempre state presenti e io che in quel momento nel 2017 abitavo proprio in quella città le respiravo le respiravo quando parlavo con le persone le respiravo quando mi aggiravo per quel grande paese e le respiravo anche studiandone la storia e se esiste un luogo che simboleggia in maniera davvero magistrale questa compresenza di luci e di ombre, di bene e di male, di bianco e di nero all'interno della città, bene certamente questo luogo è la cattedrale. Sono voluto partire proprio da un simbolo per me, un simbolo che potesse rappresentare appieno ciò che era la città di Ferrara secondo la mia percezione. Questa cattedrale è intitolata al patrono di Ferrara e questo patrono si chiama San Giorgio e ti anticipo che questa cattedrale nasconde storie di satanismo, nasconde storie di santa inquisizione, di santi che in realtà non erano santi ed è stato sorprendente scoprire questa storia. San Giorgio, ti anticipo, non è un vero santo, perché in realtà, secondo la maggior parte degli studiosi, non è mai esistito. È piuttosto un emblema, rappresenta, incarna, proprio in carne e ossa, la lotta tra ciò che è positivo, e che quindi possiamo riferire al divino, e ciò che invece è negativo, e che quindi possiamo riferire al diavolo alle forze delle tenebre e quindi al drago. La leggenda di San Giorgio sarebbe nata proprio dalla storia di un arcangelo, un arcangelo che appartiene alla tradizione ebraica e poi anche cristiana che è San Michele. E come San Michele riuscì a sconfiggere il diavolo, così anche San Giorgio riuscì a liberare la principessa e a uccidere il famoso drago. È singolare che proprio San Giorgio sia il custode di questa città e sia il santo a cui è intitolata questa cattedrale. Veniva chiamato San Giorgio il Cavaliere di Dio. E proprio davanti a questa cattedrale, nel 2015, quindi due anni prima rispetto alla pubblicazione dell'articolo, era successo un qualcosa di sorprendente, ma allo stesso tempo di gravissimo. E sai perché ho voluto parlare di questo argomento di attualità? Perché i lettori di Ferrara Italia erano abituati a leggere notizie di politica, leggere notizie eh, legate alla società, eh, ma tutte attuali. Era strano avere una rubrica che parlasse settimana dopo settimana della cultura in quella città, dei tesori che vi vengono custoditi e quindi per interessare maggiormente quel tipo di pubblico, proprio all'inizio di questo mio articolo avevo voluto inserire questa nota di attualità. Sì, perché il 28 ottobre del 2015 erano state ritrovate proprio all'entrata di questa cattedrale delle scritte molto particolari. Il 28 ottobre, fino al 27 non c'erano queste scritte, erano apparse la notte, e subito questi segni molto strani erano stati bollati come dei segni satanici, dei segni quindi che avevano a che fare con un rituale che si sarebbe verificato proprio di fronte a questa cattedrale. Ecco, la cattedrale si trova praticamente al centro della città, a due passi dal castello, di fronte anche alla sede comunale, e la piazza che è lì di fronte è una delle piazze principali di Ferrara, quindi una cosa veramente molto strana. Quali erano questi segni? C'era una croce rovesciata, c'era il famoso numero 666, e poi c'era un'invocazione al diavolo. Sì, sono certamente dei simboli anche satanici, ma ciò che spesso non si dice è che nella storia più volte è accaduto che dei simboli siano stati riutilizzati da alcuni gruppi di persone per delle motivazioni per le quali non erano nati originariamente. Bene, la croce rovesciata è in realtà un simbolo cristiano. Legato proprio anche alla più antica cristianità, non è un simbolo satanico, o perlomeno non soltanto. Il numero 666 non è il reale numero del diavolo che identificherebbe questa bestia, perché deriva da una traduzione sbagliata della Bibbia. E per quanto riguarda poi l'invocazione, ecco, preferirei addirittura non menzionartela perché ogni volta che si parla di qualcosa di negativo, questa cosa negativa può rischiare anche di influenzarci, quindi siccome il nostro podcast è in realtà positivo, è rivolto verso il bene, noi non parliamo e non menzioniamo questa scritta che però ho voluto eh, citare all'interno dell'articolo. Per esempio, si parla spesso della famosa croce templare, ma furono i templari? A inventarsi quel simbolo, la famosa croce patente? In realtà no, non è un simbolo loro, loro lo utilizzarono in pompa magna. Quando si vede una croce templare molto probab- probabilmente lì quest'ordine passò, ma può essere anche di no, perché non erano gli unici a utilizzarlo né prima e né dopo. E grazie a questo appiglio all'attualità, potevo allora cominciare a quel punto a parlare realmente dei contenuti che riguardavano la cattedrale dal punto di vista della storia, dal punto di vista dell'architettura e anche delle leggende. E quindi a quel punto potevo cominciare a fare divulgazione. La mia provocazione era questa. Quei segni sull'ingresso della cattedrale non erano casuali e tra l'altro... Ferrara è anche conosciuta per presentare ogni tanto un qualcosa che può essere legato appunto a dei rituali satanici. Perché proprio quella cattedrale poteva essere considerata come il simbolo vivente del bene e del male presenti. Partiamo dalla facciata. Ecco, se tu adesso vai a Ferrara, non avrai modo di. Osservare di ammirare l'intera facciata, questo perché sono stati avviati dei lavori di restauro. Io, però, ho avuto la grande fortuna di poterla ammirare in tutto il suo splendore pochi mesi prima che iniziassero quei lavori e ti parlo circa della fine del 2015. I lavori poi cominciarono nei primi mesi del 2016 e fu bloccato l'accesso da parte della, della facciata poi anche l'ingresso e anche la possibilità di entrarci fu bloccato negli anni successivi e quindi di fatto adesso è molto difficile riuscire a comprendere quanto sia bella questa cattedrale, anche se stanno iniziando ad aprire qualcosa, periodicamente escono delle notizie. Bene, questa facciata mostra dei bassorilievi che solitamente non sono presenti nelle facciate delle cattedrali. Addirittura alcune di queste iconografie sono praticamente quasi un unico. E a che cosa mi sto riferendo? Innanzitutto ci sono molti mostri che sono stati scolpiti, delle figure mostruose. Ricordati che siamo nel Medioevo e in quel particolare periodo storico circolavano diversi bestiari, insomma diversi documenti, diverse pubblicazioni all'interno delle quali si parlava di queste figure leggendarie, figure animali, anche metà animali e metà esseri umani, che dovevano essere in vita e dovevano portare avanti la propria esistenza lontano dalle città occidentali, quindi lontano dall'Europa. Il famoso Prete Gianni è una leggenda che ha proprio a che fare con quello che stiamo raccontando. E quindi anche nell'iconografia cristiana era normale avere a che fare con questi racconti. Molti erano convinti che esistessero realmente questi animali fantastici. Ebbene, queste figure sono presenti nella facciata di questa cattedrale, ma non solo. Perché? Perché doveva essere la metafora di tutto ciò che è stato creato da Dio E anche quei mostri dovevano essere stati creati da Dio, ma anche di tutto ciò che è invisibile ai nostri occhi, tutto ciò che si trova oltre la nostra vita, quindi non lontano nello spazio, ma proprio lontano perché su un'altra dimensione, l'aldilà. Ed ecco quindi che troviamo un bassorilievo quasi unico nel suo genere su una facciata, il giudizio universale che viene rappresentato addirittura sopra la loggia centrale, quindi proprio al centro della cattedrale. E paradossalmente oggi l'unica zona, l'unica fascia della facciata che non è visibile, perché ci sono ancora i lavori in corso, è proprio quella centrale, dove è presente questo basso eccezionale. Di solito queste raffigurazioni erano all'interno delle chiese, anche perché potevano un po' spaventare alcune persone. Bene, questo giudizio universale mh, di che cosa ci parla? Ci parla della morte quindi? Ci fa pensare alla morte? No, non soltanto perlomeno, perché grazie ad altre figure che compaiono in questa facciata, per esempio c'è tanta vegetazione che avvolge l'intera facciata. Qualcuno ha addirittura identificato questa cattedrale come un vero e proprio albero della vita. Da un lato abbiamo la vita, da un lato abbiamo la morte e queste contraddizioni sono estremamente visibili già solamente guardando la facciata di questa cattedrale. Però esistono anche altre possibilità di rendersi conto di quanto questo monumento sia stato al centro di vicende sorprendenti nel corso della storia. Basta infatti girare l'angolo e salutare anche colui che volle la nascita dell'università e che viene raffigurato nella facciata, ma quella è un'altra storia, e se noi andiamo guardando la facciata della cattedrale davanti a noi sul lato destro, ecco che troviamo un qualcosa che non potremmo trovare in tanti altri posti del mondo. Solitamente infatti le colonne o in questo caso le colonnine sono eh, tutte uguali, ci trovano vicine e non c'è modo di distinguere una colonna dall'altra. Invece in questo caso troviamo delle colonnine che sono l'una diverso rispetto all'altra. Non ce n'è una uguale all'altra. E non avrebbe senso da un punto di vista architettonico. Bene, in quel luogo della cattedrale, che tra l'altro costeggia una delle piazze principali di Ferrara, piazza Trento Trieste, sarebbe accaduta una battaglia epocale, proprio come quella che avrebbe combattuto San Giorgio. Una battaglia tra il bene e il male, anche in questo caso, tra un ordine religioso e addirittura il diavolo. Bene, cominciamo dal dire che tutti gli andanti che durante il Medioevo arrivavano fino a Ferrara e vi arrivavano dalla via principale di allora, che era via San Romano, poi si immettevano proprio in questa piazza, Trento Trieste, e di fronte avevano proprio questa grandissima cattedrale. Bene, proprio su quella facciata sono presenti queste colonne molto strane e quindi era la prima cosa di fatto che questi viandanti potevano osservare della città di Ferrara e lì poi si svolgevano anche i mercati cittadini. Chi fu allora a realizzare davvero queste colonne secondo quello che ci racconta la storia? Sarebbe stata una corporazione di maestri artigiani che sapevano fare bene il loro mestiere, erano i maestri comacini ma in realtà, secondo quello che sappiamo, questi maestri avrebbero realizzato correttamente queste colonnine, in maniera simmetrica, come si era soliti fare al tempo. Però poi nacque una leggenda, come spiegare allora queste colonne diverse? Ci doveva essere l'inaugurazione di questa novità architettonica. Realizzata appunto da queste maestranze. Ma la notte prima dell'inaugurazione, il diavolo avrebbe deciso di divertirsi. E quindi salì fin lassù e iniziò a modificare tutte queste colonnine per come più gli garbava. Il suo obiettivo era quello di rovinare la festa dell'inaugurazione del giorno dopo, ma. <ride> Ecco qua uno dei casi in cui poi il bene si è preso beffa del male, perché appunto i cittadini arrivati proprio in quella piazza sono rimasti molto sorpresi dal vedere questa grande innovazione architettonica, mai prima d'ora avevano potuto osservare nulla del genere e quindi iniziarono tutti a complimentarsi con questi famosi maestri comacini, erano stati molto bravi. E il diavolo, quindi, possiamo immaginare che se ne sia andato via con la coda fra le gambe. Questa era una leggenda, e tra l'altro una leggenda che quasi nessuno conosce in quella città. Per lo meno secondo la mia esperienza personale, praticamente nessuno sapeva, anzi nessuno si rendeva conto, che queste colonne erano diverse l'una dall'altra. E poi la mi divertivo un po' a svelare questo segreto, ma se noi abbandoniamo la leggenda e andiamo invece a leggere alcune pagine molto particolari della storia che ci sono state tramandate, possiamo addirittura scoprire delle notizie delle quali c'è, ci sono le tracce ancora oggi materiali che sono uniche nel loro genere e che di solito non vengono raccontate. Bene, adesso parliamo proprio di storia, di storia documentata. Nel 1269, il 17 dicembre, anche se non tutte le fonti sono d'accordo, però questa è l'interpretazione che viene preferita eh, rispetto alle altre, muore un ferrarese a Ravenna. Questo ferrarese si chiamava Armanno Pungirupo, ed era un ferrarese che poi sarebbe divenuto santo. Qua fammi dire anche una cosa, perché potremmo immaginare che il nome di questo santo, Pungilupo, potesse essere anche un nomen omen, e magari in riferimento sia a coloro che poi avrebbero preferito, adesso raccontiamo la sua storia, che la sua vicenda venisse cancellata per sempre dai secoli, e furono uomini di chiesa e sia magari anche a una situazione più attuale, possiamo dire infatti che manchino i lupi all'interno di questa istituzione anche e soprattutto a livelli molto molto alti? Mi viene da dire e da recuperare la, il famoso concetto di Sant'Agostino della città di Dio, la città divina e della città terrena, bene la città di Dio non è la chiesa e la città terrena, non sono gli uomini che non ne fanno parte ma è la possibilità di ciascuno di noi di vivere secondo alcuni o secondo altri principi. Quindi questo dimostra ancora una volta quello che abbiamo detto poco fa. Allora, tralasciando questo, cosa avrebbe fatto questo ferrarese? Addirittura per essere seppellito a Ravenna, attenzione, in una tomba, in un sepolcro, che sarebbe stato costruito invece per Teodorico, il famoso re degli Ostrogoti. Questa è la leggenda che ci è arrivata. Fu seppellito là a Ravenna, però essendo ferrarese ed essendo molto, molto conosciuto, anche perché adesso eh, raccontiamo la sua vicenda personale, la sua vita. Allora i ferraresi la vollero subito in patria. E quindi abbiamo proprio i racconti che ci parlano di questo sepolcro molto importante che venne trasferito da Ravenna fino a Ferrara e a Ferrara addirittura venne posto in un luogo centrale, probabilmente il luogo più importante della città per essere seppelliti in quel momento, e cioè a sinistra dell'altare maggiore proprio della cattedrale di Ferrara. E adesso capiremo quante ne ha dovute subire e vivere in prima persona questa cattedrale. Se allora è stato sepolto in questo sepolcro, riservato a Teodorico, e se quindi è stato richiamato a gran voce dai ferraresi, voleva dire che Armanno aveva fatto qualcosa di importante in vita. Bene, la sua venerazione, perché poi divenne santo, avveniva già mentre conduceva la propria esistenza. Perché? Perché secondo i suoi coetanei, secondo coloro che hanno abitato nella stessa epoca, eh, era in grado di guarire le persone, chiunque si presentasse a lui poteva essere guarito da questo Armanno. Poi però accadde un colpo di scena e non mancheranno altri colpi di scena nella sua vicenda, anche da morto, perché nel 1254 si scopre che Armanno non era un cristiano cattolico, ma era un cataro, quindi era molto pericoloso. I Catari al tempo erano considerati come una setta, erano eretici. Perché? Beh, in realtà i Catari, dobbiamo dirlo, che erano donne, erano uomini, erano bambini, erano persone anziane, erano un popolo vero e proprio, si rifacevano dal punto di vista spirituale e religioso ad alcuni cristiani dei primi secoli d.C. Cristo che interpretavano in una maniera molto filosofica e molto alta, molto elevata, proprio la dottrina di Gesù, gli gnostici. Di fatto i Catari hanno portato avanti la profonda conoscenza e consapevolezza gnostica, solamente che con il passare del tempo la dottrina della Chiesa Cattolica era andata molto a differenziarsi rispetto a quella originaria che invece recuperavano proprio gli gnostici, interpretandola in maniera così elevata. E quindi si visse uno scollamento tra quello che era diventato la Chiesa cattolica, eh, molto incline alla politica, e quello che invece cercavano di vivere queste persone. Cercavano di vivere praticamente nella semplicità che era raccontata nei Vangeli. Roma però non poteva permettere questo e quindi ecco che addirittura contro i catari e ancora oggi si possono andare a visitare i luoghi dove questi catari vennero sterminati e dove cercarono di trovare rifugio e poi invece la trovarono la morte, una crociata. Le crociate si facevano contro coloro che appartenevano ad altre religioni, in quel caso invece no, contro una Confessione cristiana considerata però eretica e quindi se Armanno era un cataro, non poteva più continuare liberamente a guarire le persone come la gente diceva. E proprio per questo motivo Armanno fu costretto ad abiurare la propria fede, non doveva più essere cataro, si doveva convertire e doveva diventare quindi un cattolico. Bene. Armanno fece tutto questo, poi per tutta la sua vita venne considerato un santo, cattolico naturalmente, e divenne ufficialmente santo quando morì, portando, trasportando la sua salma nella cattedrale di Ferrara, questo voleva dire anche da un punto di vista economico avere molte più persone che si recavano là, addirittura da luoghi molto lontani d'Italia anche da morto, sarebbe stato in grado di guarire le persone. Ci sono ancora documenti che ci parlano di, di tutte le considerazioni che facevano i prelati al tempo e sul fatto di dover trasportare questo corpo, sul fatto di dover accogliere molte persone nella cattedrale di Ferrara e sul fatto che sarebbero avvenute moltissime guarigioni in quel luogo. A un certo punto però ci si rende conto che qualcosa non quadrava, perché infatti un anno dopo, rispetto alla sua sepoltura nella cattedrale, accanto all'altare maggiore, si lessero e si ritrovarono alcuni documenti di Armanno, e ci si rese conto che in realtà era ancora un cataro. Aveva finto di convertirsi, ma mai era diventato realmente cattolico. E allora la Santa Inquisizione a quel punto non poteva più far finta di niente, e anche se era morto, e anche se le persone venivano guarite, e anche se era stato trasportato da Ravenna a Ferrara nel sepolcro costruito per il re Teodorico, doveva essere fatto fuori anche per dimostrare alla gente che non si poteva non essere cattolici, e in più aveva giurato il falso. Passarono 30 anni, e nel frattempo ci furono 10 papi. Per arrivare alla decisione finale. Venne il suo corpo dissotterrato, venne bruciato, e quindi questo decretò la fine del santo eretico. La sua sepoltura si trovava accanto alla sepoltura di un papa Urbano III. e proprio questa sepoltura è oggi l'unica presente ancora all'interno di questa cattedrale con il passare del tempo, io stesso l'ho visto, eh, molto buia era diventata la cattedrale di Ferrara, c'era quel grigiore che ci testimonia il passare del tempo quando non ci si prende cura in maniera adeguata dei luoghi del passato. Bene, attualmente è chiusa, si sta restaurando e tra l'altro io facendo parte di un consiglio pastorale, avevo tutte le news quando si trovavano dei veri e propri tesori, perché bastava togliere una mattonella e si scopriva un qualcosa di nuovo in quella chiesa. E l'obiettivo, la sfida, era quella di riportare la cattedrale ai suoi colori originari, il bianco, il giallo oro. Bene, la potremo ammirare prossimamente, quando saranno terminati questi restauri, e nel frattempo però questa lotta continuerà, la lotta tra il bene e il male, il bianco e il nero all'interno di questa città. Ho voluto chiudere l'articolo rifacendomi all'elemento dei restauri, appunto, quindi tornando sull'attualità, ma anche citando quelli che sono i colori dello stemma del comune di Ferrara. E sai quali sono? Bene, sono proprio il bianco e il nero. La prossima settimana un nuovo bene culturale di Ferrara e ne scopriremo il dietro le quinte qua su Podcast Fiore. Podcast Fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore.